0: Das Thema Glauben 2.0, für alle, die jetzt nicht mehr mit diesem Begriff oder mit diesem Themenbereich vertraut sind. Als das Internet 2.0 kam, da war die Einbahnstraße zu Ende. Da hat man nicht nur konsumiert, da war man nicht nur passiv beteiligt, sondern da konnte man aktiv mitgestalten und konnte Teil von dem werden, was da passiert. Und wir haben bewusst den Glauben 2.0 genommen weil dieser Glaube keine Einbahnstraße ist, sondern etwas, was Mündigkeit ausdrückt, dass ich beteiligt bin und zwar mit meinem ganzen Leben und mit allem, was mein Leben ausmacht, in den ganz unterschiedlichen Bereichen. Und deshalb heute das Thema Glauben 2.0 am Montag. Montag, das heißt so die, in der Alltäglichkeit, dort wo so der ganze Alltag in seinem ganz normalen Trott herrscht. Und der Themenbereich der Umgang mit Arbeit und Ruhe. Und es geht letztlich um diese eine große Frage, welche Auswirkung hat eigentlich die Zugehörigkeit zu Jesus auf meinen Umgang mit Arbeit und Ruhe? Wie zeigt sich seine Herrschaft in meinem Umgang mit diesen Dingen? Und wie prägt mich Jesus in diesen Dingen? Und ich habe euch etwas mitgebracht, einen Engel, der an dieser Feder hängt, und wenn er anfängt zu schwingen, dann ist es nichts, was beruhigt, wenn man das lange genug anschaut, wo man runterkommt. Manchen hilft es vielleicht, dass er sagt, ja, der andere wird nervös. Sondern für mich diese Feder als Bild, ja, das ist Spannung und Entspannung. Wenn die Feder nur noch angespannt wird, wird sie irgendwann überspannt und geht kaputt. Wird sie nicht angespannt, ist sie nutzlos, dann kann ich ein Seil hinhängen. Das heißt, erst in dem Spannung und Entspannung kommt das Normale, das Gute zum Tragen. Und wie sehr ja Arbeit und Ruhe ist wie diese Feder. Arbeit mit ihrer Anspannung, mit den fordernden Dingen, was etwas in meinem Leben freisetzt an Potenzial, an Möglichkeiten, die Gott mir gegeben hat, Dinge zu tun und Entspannung, das notwendige Gegenteil dazu, um dann immer wieder zu regenerieren. Beides Ideen Gottes, beides von Gott geschaffen. Und für uns als Herausforderung jetzt, wie bekomme ich das hin, dass für mein Leben dieser Rhythmus geschaffen wird, Arbeit und Ruhe. Und wisst ihr, das Schöne, Gott fragt jetzt nicht, wie hättest du es gerne? Der eine wird sagen, 23 Stunden am Tag bitte Ruhe und eine Stunde Essen. Der Nächste wird sagen, Jesus, 16 Stunden Vollgas und danach zur Entspannung noch ein bisschen Sport. Das ist ja so ganz unterschiedlich. Und jetzt fragt nicht Gott, wie hättest du es gerne mit Arbeit und mit Ruhe? So sagt, ich gebe dir etwas vor. Und dass Jesus das mit seinen Jüngern so gelebt hat, dass er ihnen etwas vorgegeben hat, das lesen wir in Markus 6. Da heißt es, und die Apostel, also die Jünger, sie kamen zu Jesus zurück und verkündigten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Und das war ein Missionseinsatz für sie. Jesus hatte sie ausgesandt, hat ihnen den Auftrag gegeben, geht in die Dörfer, sagt den Menschen von der Wirklichkeit Gottes, helft den Kranken, seid bei denen, die belastet sind, bringt einfach diese ganze Wirklichkeit Gottes in diese Welt hinein. Und es war für sie Stress pur. Das hat sie unheimlich gefordert. Das war nicht so nebenbei, jetzt gehen wir mal hin und haben da noch so eine halbe Stunde Zeit, was zu machen. Und jetzt kommen sie zurück zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben uns wirklich unwahrscheinlich stark eingesetzt und wir haben eine ganze Menge gearbeitet und getan. Und dann heißt es, und Jesus sprach zu ihnen, und jetzt geht ihr alleine an eine einsame Stätte und ruht ein wenig denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht genügend Zeit zum Essen. Und sie fuhren in einem Boot an einem einsamen Städte, sie allein. Ist schön, wie Jesus dafür sorgt. Ne? Auf der einen sorgt er dafür, dass sie genügend zu arbeiten haben. Und dann schickt er sie Segeln auf den See Genezareth und sagt, und jetzt reicht's. es. Hätte man die Jünger gefragt, dann hätten sie gesagt, Jesus, wir haben so viel zu tun. Wir können uns nicht rauslösen. Und Jesus sagt, doch, ihr geht. Einfach jetzt mal Pause. Hätten wir sie vorher gefragt, also wollt ihr diesen Stressjob? Hätten sie wahrscheinlich gesagt, geht es auch ein bisschen weniger? Vielleicht hätte Petrus gesagt, sollten wir mal über Gewerkschaft oder Betriebsrat nachdenken im Jüngerkreis? Also ein bisschen Grenzen. Jesus ja sagt, ich gebe euch beides. Beides. Ruhe Und Arbeit. Jetzt fällt es nicht so schwer. Und es wäre schon spannend zu sagen, wer von euch hat den Eindruck, er hat in der letzten Woche genug gearbeitet? Und wer wird sagen, ich habe genug geruht? Ich will es jetzt nicht abfragen, weil sonst würde ich mich hinreißen lassen, da Kommentare abzugeben. Und die könnten für mich hier schwierig werden. Es geht jetzt um was ganz anderes, nämlich, wie bekomme ich das hin? Diesen von Gott gewollten Umgang mit Arbeit und Ruhe. Und ich möchte mit euch drei Dinge anschauen und dazu immer wieder auch Texte aus der Bibel lesen, dass wir sagen, diese beiden Säulen unseres Lebens, die Gott gegeben hat, Arbeit und Ruhe, und dann zu entdecken, sie wurden im Paradies erfunden, im dem, wo alles noch gut war. Aber sie werden jetzt jenseits von Eden erlebt. So wie Peter Maffer in dem einen Lied so schön beschrieben hat, Jenseits von Eden. Er hat gesagt, da ist vieles kaputt gegangen. Und im Glauben 2.0, wo ich selber aktiv beteiligt bin, da habe ich es heute zu leben, ist für mich eine Herausforderung. Und diese drei Schritte wollen wir gemeinsam gehen. Und das Erste, was uns hier begegnet, das ist eben Arbeit und Ruhe. Sie wurden im Paradies erfunden. Wisst ihr, da lesen wir in der Bibel, dass Arbeit kein Fluch ist, den der Teufel in diese Welt hineingebracht hat. Auch wenn manch einer Montag früh, wenn der Wecker klingelt, den Eindruck hat, es ist so. Arbeit ist auch nicht eine Strafe Gottes, wo Gott gesagt hat, so, und jetzt bekommst du einfach nochmal eine Last auf dein Leben gelegt, weil du so böse bist sondern Arbeit wurde von Gott im Paradies erfunden und sie ist ein Bestandteil unseres Menschseins und Gott hat gerne, hat Freude an der Arbeit. Er ist ein Freund der Arbeit. Das fällt vielleicht schon schwer zu denken, wenn man merkt, ich habe selber ein gebrochenes Verhältnis dazu. Gott ist ein Freund der Arbeit und er hat ja selber auch gearbeitet. Interessant ist, Jesus war Zimmermann und Gott das Erste, was von ihm berichtet wird, er hat gearbeitet und Gott, der Herr, er pflanzte einen Garten in Eden, gehen Osten hin, setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott hat gearbeitet und hat gesagt: Ihr lieben Menschen, zum Leben im Paradies schenke ich euch noch Arbeit. Ich habe einen schönen Text gefunden von Michael Herbst, den Theologieprofessor aus Greifswald. Er hat es so beschrieben. Gott beginnt seine Arbeit nicht mit dem Bau einer Kirche, sondern mit einem Garten. Und dann nimmt er eines Morgens Adam und Eva bei der Hand, führt sie in diesen Garten, zeigt ihnen alles und sagt, hier dürft ihr jetzt leben. Und ich verrate euch, wie das funktioniert. Es funktioniert durch Arbeit. Das hier ist das Paradies, nicht das Schlaraffenland. Im Schlaraffenland wachsen euch die Früchte im den Mund, im Paradies wird gearbeitet. Ihr beide werdet diesen wunderschönen Garten kultivieren. Ihr macht aus Natur Kultur. Ihr bebaut den Boden, bewahrt ihn, dass er auf lange Zeit gesund und fruchtbar bleibt. Das ist nun eure Berufung. Ihr arbeitet und indem ihr arbeitet, Pflege erhalte und fördere ich die gute Schöpfung. Ich sorge für guten Boden, ordentliches Wetter, gutes Gedeihen. Wir bilden ein starkes Team. Finde ich schön zu beschrieben. Ja, dieser positive Ansatz, wo Gott sagt, hey, wir beide, ja, ihr Menschen und ich, wir gestalten. Und ich stelle euch an die Arbeit und hier nochmal ein Zitat. Gott erhält diese Welt nicht zuletzt durch die Arbeit von Menschen. Wir sind Gottes Finger. Arbeit und Beruf sind unsere Berufung. Das mal zu entdecken. Arbeit, eine gute Gabe Gottes. Deshalb fordert die Bibel, den Menschen auch an Finstern arbeiten. Kennen Sie solche Aussagen? Geh hin zur Ameise, du Fauler. Lerne von ihr. Ja. Spannender Text in Sprüche 6. Nimm dir ein Beispiel, dann wirst du weise werden. Ja, und da wird so beschrieben, was es heißt. Faulheit, Arbeitsverweigerung, ja, ein Problem. Oder Paulus, der ganz stark ist, 2. Thessalonicher 3. Er sagt, als wir bei euch waren, haben wir gesagt, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Er sagt, Faulheit muss wehtun. Und wenn der Magen knurrt, dann treibt es dich zur Arbeit. Also an der Stelle ist Paulus schon sehr hardcore. Was wird uns hier beschrieben? Arbeit von Gott gewollt. Und wenn ich frage, wie hat er es sich gedacht, dann sage ich, ja, es ist der Wille Gottes, dass wir Arbeiten, Arbeit ist eine Gabe Gottes und ein Auftrag Gottes an dich und an mich. Und bewusst, ob diese Arbeit jetzt mit Entgelt ist oder nicht, ob sie ehrenamtlich oder beruflich passiert, ob sie in der Familie stattfindet, in einem Büro, ob sie was mit Handwerk zu tun hat oder mit Kopfarbeit, ist völlig egal. Arbeit heißt, dass Gott an der Stelle sagt, es ist eine Gabe, die ich dir gegeben habe, dazu habe ich dich begabt. Mit ganz unterschiedlichen Gaben ganz individuellen Fähigkeiten, die du hast. Dafür gebrauche ich dich. Du darfst meine Welt mitgestalten, sagt Gott. Diese Perspektive zu finden, das, was ich machen darf, ist Gottes Welt mitgestalten, an großen und an kleinen Dingen. Und vielleicht manchmal so, dass man gar nicht den Eindruck hat, das ist doch jetzt großartig. Und ich werde dadurch auch von Gott beschenkt. Wisst ihr, das Schöne ist, Arbeit gibt etwas, dass man Erfolge feiern darf, dass man auch Zufriedenheit haben darf. Es ist so schön bei der Schöpfung, wo es dann am Ende heißt, dass Gott sich an seiner Schöpfung gefreut hat. Ja, Und er sagt, freut euch doch auch mal an eurer Schöpfung, das, was euch gelungen ist. Ja, Arbeit gibt einem was. Erfolg gibt einem was. Und das ist nicht Schlechtes, sondern das ist Gott gewollt. Arbeit, die gute Erfindung Gottes. Und wenn wir jetzt dann die Ruhe anschauen, dann müssen wir sagen: Auch die Ruhe, sie ist von Gott gewollt, sie ist im Paradies erfunden. Und das Schöne, von Gott, das Erste, was dann berichtet wird nach seiner Arbeit, er hat geruht. Und es wäre fatal zu meinen: Jetzt hat er sich übernommen, jetzt muss er sich ausruhen sondern diese Ruhe Gottes heißt, und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte, und er ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat, und Gott segnete diesen Tag. Und er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hat. Und diese Ruhe heißt, dass Gott seine ganze Schöpfung, sein ganzes Werk vor sich hat. Und dass dieses ganze Werk in seiner Gegenwart steht, und an anderer Stelle beschrieben wird und Gott sich daran freut. Diese Beziehung sich ereignet. Und deshalb hat Gott diese Ruhe verordnet. Gott sagt jetzt nicht, ich stelle es dir frei, möchtest du ruhen oder nicht. Im Alten Testament an ganz vielen Stellen Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Dieser siebte Tag der Woche. Dieser eine Tag, wo Gott sagt, an der Stelle hast du von mir eine Vorgabe Nämlich diese Vorgabe, dass du an diesem Tag ruhst und dass du diese Pause dir nimmst. Und wenn ich die Gesetze des Alten Testamentes anschaue, dann stellt Gott es seinem Volk niemals frei. Möchtet ihr Ruhe? Seid er bedürftig oder nicht? So er sagt, es wird geruht. Punkt. Und noch zusätzlich, dann baut er Urlaubszeiten ein. Ich weiß nicht, wer von euch diese alttestamentlichen Festzeiten mal gelesen hat. Da ist es dann das Laubhüttenfest und dann ist Passafest und dann ist das Fest der Erstlingsfrucht und da gibt es so ganz, ganz viele Dinge. Diese Feste waren nicht, dass man sich vorstellen kann wie so ein Kirchentag oder eine Gemeindefreizeit, wo es auch wieder Stress ist. Sondern das waren Feste, an denen die Menschen ihr Leben genießen konnten. Das Laubhüttenfest war wie ein großer open air Campingplatz in Jerusalem wo gegrillt wurde, wo getanzt wurde, wo gefreut wurde. Das war einfach Urlaub. Die Menschen sind dorthin gegangen, haben Gott gedankt für das, was er ihnen gegeben hat und haben das einfach genossen. Und solche Zeiten hat Gott verpflichtend in das Leben hineingegeben. Und dann hat er das natürlich mit einem Ziel gegeben. Und das Ziel war, dass Gott sagt, ihr lieben Menschen, ihr seid diejenigen, die diesen Urlaub nicht nur benötigen für euch, sondern ihr müsst ihn haben, weil die Beziehung zu mir für euch so wichtig ist und diese Beziehung in den alltäglichen Dingen schnell untergeht, dann seid ihr in der Mühle der Arbeit. Dann habt ihr oft nicht so diesen Freiraum, den Kopf Gott vor Augen zu haben. Dann seid ihr gefangen in eurem Erfolg und in euer Misserfolg und genau an dem Punkt jetzt anzusetzen, dass Gott sagt, ich sei diejenigen, die jetzt diesen Tag brauchen, um mich nicht zu verlieren und um euch nicht zu verlieren, damit Arbeit nicht den Takt eures Lebens vorgeht und euch am Schluss noch von mir trennt. Ich schenke euch diesen einen Tag und ich verpflichte euch auf diesen einen Tag in der Woche, auf die besonderen Zeiten in eurem Alltag, dass ihr mir begegnet, damit ihr mich nicht verliert und auch dadurch von mir beschenkt werdet, euch an dem freuen könnt, was ihr das Leben bietet. Wisst ihr, Für mich war es immer wieder schön zu sehen, an einem Sabbat gibt es bei den Juden den besten Wein. Da gibt es oft das beste Essen. Warum? Weil sie sagen, wenn Gott sich an seiner Schöpfung erfreut, hat, dann freuen wir uns auch. Dann nehmen wir dankbar an, was er uns gibt. Und Gott sagt, ja, ich möchte euch damit beschenken. Das hört sich doch alles unheimlich gut an, oder? So war es im Paradies. Aber... Jetzt sind wir jenseits von Eden. Und jenseits von Eden heißt, dass durch diesen Bruch zwischen Gott und Menschen jetzt vieles von dieser Arbeit und Ruhe anders erlebt wird oder anders gesagt, Arbeit und Ruhe haben ihre Unschuld verloren. Und wenn wir das auf die Arbeit anschauen, Arbeit jenseits von Eden, das ist mit Dornen, Disteln und Schweiß. Und dazu gehört die Mühe, die Mühe, die der Mensch bei seiner Arbeit hat, und das ist vielleicht genau das, was man oft erlebt, das ist nicht nur Vergnügen, es macht nicht nur Spaß zu arbeiten, sondern es ist an vielen Stellen mit Frustration verbunden, mit Forderung, auch mit Überforderung. Die Arbeit hat ihre Unschuld verloren. Das heißt, sie kennt jetzt auf einmal Maßlosigkeit, Korruption. Sie kennt Ungerechtigkeit, Geld verdienen um jeden Preis. Sie kennt es Menschen ausnutzen. Auf einmal dieses belastete Arbeit, die missbraucht wird, missbraucht, dass er auch nicht mehr dem Werk Gottes dient, sondern dass er am Schluss den eigenen Anliegen dienen muss. Ich habe ein ganz interessantes Zitat gefunden von Adam Smith. Er gilt als der Erfinder oder der Begründer der klassischen Nationalökonomie. Und da sagt er, Arbeit ist bei weitem nicht mehr, dass man damit einem großen Ganzen dient, sondern Arbeit steht unter dem Segen des Egoismus. Segen des Egoismus. Und dann erklärt er, wenn der Bäcker gute Semmen backt, dann tut er es nicht aus Nächstenliebe, damit den Menschen dann die Semmen schmecken, sondern er tut es aus Eigennutz. Er will die Semmen verkaufen, er will damit gutes Geld verdienen und es passt am besten, wenn er gute Semmen backt. Dann hat er am meisten davon. Und der Nebeneffekt von diesem Egoismus ist, dass die Menschen auch noch was davon haben. Er sagt, so funktioniert heute Arbeit. Das meiste passiert aufgrund des Segens des Egoismus. Und Arbeit Sie wird gering geachtet. Sie ist etwas, wo man jetzt nicht mehr sieht, da ist jetzt diese gute Gabe Gottes im Hintergrund, dass ich mitgestalten kann. Sie ist nur noch Jobmittel zum Geld verdienen. Mit Gott in Verbindung zu setzen, bringt kaum jemand noch hin. Und es ist eine Arbeit, die dann auch missbraucht wird, nämlich für mich. Sie muss meinem eigenen Anliegen dienen und dient am Ende noch meiner Emanzipation von Gott. Wenn ich genug Geld verdiene, wenn ich genug eigenständig bin, brauche ich keinen Gott, der für mich sorgt. Und deshalb im tiefsten Mittel zum Zweck, um irgendwo auch von Gott wegzukommen. Und wie ist es mit der Ruhe? Eine Ruhe jenseits von Eden. Es ist eine Ruhe, in der es dann zunächst um mich geht. In der nicht die Frage ist, ja, was hat es mit Gott zu tun? Sondern heißt Leben, Life Balance. Ja, Hauptsache gutes Ausgeglichenes sein, Hauptsache ich fühle mich wohl. Ja, Die Ruhe muss mir dienen, ich will das tun, was mir Spaß macht. Gott kommt da nicht mehr vor. Es ist die Frage, was mein Leben ausmacht. Und diese Ruhe ist nur eine Option. Also nicht mehr, dass Gott mir vorschreiben darf, du sollst am siebten Tag ruhen. Sondern das sage ich, Ruhe bestimme ich. Und wenn es mir passt, dann ruhe ich. Und wenn die Arbeit noch da ist, dann arbeite ich. Ja, und Gott, der hat mir da nichts reinzureden. ist doch mein Leben. Und manchmal ist Ruhe dann auch ein Feind des Menschen. Sobald es zu ruhig wird und man nichts zu tun hat, was macht man? Also ich hole mein Smartphone raus. Schauen wir mal schnell die Mails, ob was drauf ist. Und wenn dann bei denen nichts Neues ist, ja, dann ist vielleicht noch Instagram oder WhatsApp oder sonst irgendwas. Ja, dann geht man ins Fitnessstudio. Ja, und das ist ja dann auch zu ruhig. Also spielt man Musik drauf. Ja, merkt ihr, wir haben ein ganz gebrochenes Verhältnis. Ruhe ist oft ein Feind geworden, was man nicht mehr aushält. Und jetzt die Frage, naja, jetzt reden wir über die gute Gabe Gottes von Ruhe und Arbeit. Jetzt reden wir darüber, dass Gott uns damit beschenkt, mit Ruhe und Arbeit. Wir leben von dieser Gebrochenheit in unserer Welt, dass es nicht mehr so funktioniert. Es ist die Frage, wie hat es sich Gott eigentlich gedacht? Gott gibt sich doch nicht zufrieden, dass er sagt, naja, ihr bekommt es halt nicht mehr richtig hin, muss ich damit leben, ist okay sagt, nein, ich will euer Leben fördern. Ich will euer Leben bewahren. Und ich will es dadurch bewahren, dass Ruhe und Arbeit in dem Maß vorkommen, wie ich es mir gedacht habe. Und Glauben 2.0 heißt jetzt, ganz bewusst zu sagen, ich will aus dieser Beziehung zu Jesus heraus meinen Umgang mit Arbeit und mit Ruhe gestalten und prägen lassen. Und wie das aussieht, einfach in ein paar Stichworten, die für mich an der Stelle Impulse sind zum Weiterdenken. Nämlich zu sagen, eine Arbeit, die von Jesus geprägt ist, ist als erstes Gottesdienst. Dass ich sage, mit meiner Arbeit diene ich nicht zuerst meinem Gehalt. Mit meiner Arbeit diene ich auch nicht zuerst den Menschen, für die es passiert ist. Sondern da habe ich Paulus vor Augen der an die Arbeitgeber und Arbeitnehmer schreibt, Epheserbrief, Kolosserbrief. Wenn ihr arbeitet, tut es, als würdet ihr das für den Herrn tun, für Jesus tun. Arbeitet so, als wäre das für Jesus eine direkte Aufgabe, die er erfüllt. Könnt ihr das mal für euch denken? Ich gehe in die Uni und ich sage, Jesus, so wie ich studiere, das, das passiert, als wenn ich für dich den Abschluss machen wollte. Und ich gehe in mein Büro mit meinen Kollegen und das, was dann so an den Trott des Einerleis ist, ist, Jesus, ich tue es für dich. Und als Mutter zu Hause, Jesus mit meinen Kindern, ich versorge sie, ich erziehe sie, ich bin für sie da, als wenn ich für dich da bin. Verstehe, das ist, was Paulus meint mit Gottesdienst. Er sagt, wir müssen unsere Arbeit in Beziehung zu Jesus setzen und nicht zu sagen, Jesus, jetzt habe ich halt wieder irgendeinen Job zu erledigen, sondern ganz bewusst sagen, ich möchte das, was ich tue, für dich tun. Es soll da drin zum Ausdruck kommen, es soll dich ehren, wie ich mit meiner Arbeit umgehe. Und dann heißt es natürlich auch, die Herrschaft Gottes darin zum Tragen kommen lassen. Weil man zu sagen, dann möchte ich diese Maßstäbe Gottes anwenden auf meinen Alltag, und da ist mancher Crash vorprogrammiert, dass auf einmal deutlich wird, ich möchte nicht die Spielregeln vorgegeben bekommen, die einfach gelten, sondern ich möchte in meinem Gewissen an meinen Gott gebunden sein und ich möchte so in meiner Arbeit leben, wie er das will. Und da wird es dann spannend. Und vielleicht für alle Kleingruppen ein kleiner Tipp. Redet mal über die Spannungen, dann wird manche Kleingruppentreffen vielleicht noch interessanter als es bisher war. Vor allem die Frage zu stellen, wie bekomme ich das denn hin? Wenn Dinge erwartet werden, die ich mit meinem Gewissen gar nicht so einfach mitmachen kann? Was heißt jetzt Herrschaft Gottes, die sich ereignet? Und wo muss man sich gegenseitig unterstützen, dass das passiert? Ganz bewusst, ich möchte das tun, was Gott von mir erwartet an dem Platz, an dem ich bin. Das heißt, mündig zu glauben. Nicht, ich liefere mich dem aus, sondern sagen, nein, ich will gestalten, und dann ist es ganz bewusst auch sagen, ich möchte diese Welt mitgestalten. Mit dem, was ich tue, möchte ich Gottes Werk mitgestalten. Bewusst zu sagen, ich bin Mitarbeiter im Team von Jesus. Ich bin der, der mitmachen darf. Und wisst ihr, jetzt denkt bitte nicht, ja, dann muss ich so diese weltbewegenden, großen Dinge machen. Ja, das könnte ich vielleicht machen, wenn ich endlich Donald Trump ablösen dürfte. Oder wenn ich eine zweite Angela wäre. Oder wenn ich in der Firma wenigstens ganz oben sitzen würde. So Jesus sagt, nein, gestalte doch die Welt an dem Ort, an dem du bist. In den Aufgaben, die du hast, gestalte doch deine Welt mit. Es ist doch meine Welt. Und mach's mit mir, du bist in meinem Team. Das ist, was Jesus uns so vor Augen führt. Und sagt, schaut mal, ihr lieben Leute, das ist, was Arbeit ist, die ich euch anvertraue. Tut es für mich. Und sei damit in mich, für mich gebunden. Und arbeitet mit mir, damit in dieser Welt etwas von meiner Idee zum Tragen kommt. Und wie ist es dann mit der Ruhe? Die Ruhe jenseits von Eden. Das heißt für mich als allererstes, ich muss lernen, Gottes Gebot zu achten. Und das sage ich als jemand, der gerne arbeitet. Das sage ich als jemand, der auch gerne mal einen freien Tag völlig ignoriert. Und an der Stelle ist es nicht Fleiß, sondern an der Stelle ist es ungehorsam. Und einen Ruhetag zu ignorieren, den Gott gegeben hat, ist nicht, dass ich sagen kann, Jesus, kannst mir auf die Schulter klopfen, so ein guter Mitarbeiter wie mich, hm? Sondern Jesus sagt, so einen ungehorsamen Mitarbeiter, hm? Warum ignorierst du mein Gebot? Du sollst den Feiertag heiligen, steht in einer Linie, du sollst nicht töten, Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst keinen Götzendienst betreiben. Warum kommt dann diese schwäbische Ader bei dir ständig vor? Dass du meinst, schaffe, schaffe, Häusle, Baue, Stefan, das war genial. Ist die Entschuldigung Gottes Gebot mit Füßen zu treten. Würdest du das auch machen beim Töten? Und dann sagen, Jesus, da ist noch so viel Hass über, ich muss den Nachbarn beseitigen. Ist okay. Ich habe noch so viel Arbeit über ja, warum nicht? Merkt ihr, das ist für mich als allererstes ein ganz bewusstes Ja zu sagen, Jesus, ich will dein Gebot achten. Es ist für mich eine Vorgabe von dir. Und dann möchte ich natürlich das auch als Geschenk erkennen, als eine Zeit, die Jesus mir verordnet, um den Alltag zu durchbrechen. Weil meinem Leben dienen will. Wer mich bewahren will vor diesem Ausbrennen. Wisst ihr, es gibt nur einen einzigen, der nicht müde wird und der nicht schläft und nicht schlummert. Und es ist kein Pastor. Und es ist kein Arbeiter. Sondern es ist nur Gott. Aber wir haben es nötig. Und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, die deshalb so viele ausgebrannte Menschen hat, weil wir genau diesen Rhythmus aufgegeben haben. Und Gott sagt, Nimm's doch an, lass dich beschenken. Und in dieser Stille, in dieser Ruhe, eines bewusst, diese Ruhe, soll dir Raum schaffen, mir zu begegnen, sagt Jesus. Ist eine zielgerichtete Ruhe. Es ist nicht zuerst die Frage, wie kann ich heute am besten relaxen? Sondern es ist die Frage, wie komme ich mit meinem Leben bei dem Gott an, der mein Leben trägt? Wie bekomme ich den vor Augen, der für mich sorgt, auch angesichts der ganzen Arbeit und aller Herausforderungen? Wie bekomme ich den vor Augen, wo ich weiß, der hat mein Leben in seiner Hand und egal was passiert, er trägt die letzte Verantwortung. Wie bekomme ich den vor Augen, wo ich weiß, er gibt mir einen Wert jenseits von dem, was ich leiste? Wie bekomme ich diesen Gott vor Augen? Und deswegen gehört für mich zu dieser Ruhe die persönliche Zeit mit Jesus wo ich ihm nicht erzählen muss, wie das war die letzte Woche. Das weiß er. Und ich muss nicht damit denken, dass Gott senil ist, dass er das alles vergessen hat. Sondern es ist eher die Frage, Herr, was heißt denn jetzt, dass du da bist? Was heißt es, dass das in deiner Hand ist? Was heißt das für mich? Und an Jesus zu begegnen, und ich sage ganz ehrlich, und zu dieser Ruhe gehört für mich auch der Gottesdienst, der Gottesdienst, wo ich den Alltag verlasse, und sage, ich setze mich bewusst aus, Jesus zu begegnen. Und ich gehe weg von zu Hause, da wo Alltag ist und Arbeit oft herrscht. Und ich gehe bewusst in den Gottesdienst und suche dort die Begegnung mit Jesus und sage, Jesus, was hast du heute für mich bereit? Vor einigen Jahren gab es in München ein Unglück. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Der sogenannte Trichter von Trudering. 1994 ist da die Straße eingebrochen weil durch U-Bahn-Bauarbeiten Wasser eingebrochen ist und die Straße unterhöht hat. Keiner hat es gesehen. Und dann, als der Bus dort stand, brach die Decke ein, hat drei Menschen mit in den Tod gerissen. Und das ist für mich wie so ein Bild geworden. Ich kann arbeiten ohne Ruhe. Und irgendwann bricht die Decke ein, was ich am Anfang nicht gesehen hat. Und Jesus sagt, das möchte ich verhindern. Ich möchte dir in deinem Leben diese Momente ganz bewusst verordnen, wo du an mir, bei mir ankommst, damit dein Leben stabiler ist. Arbeit und Ruhe, mündlicher Umgang. Bisher, Jesus ja sagt uns, beides ist ein Geschenk von mir. Beides wird unter erschwerten Bedingungen heute gelebt. Und beides fordert dich heraus, dein Glauben aktiv zu leben und zu gestalten im Umgang mit der Arbeit und im Umgang mit der Ruhe. Und jetzt wird spannend. Was machst du jetzt damit? Was mache ich jetzt damit? Gehe ich heim und sage, Jesus, wenn du meinen Terminkalender kennen würdest, dann würdest du anders reden. Oder sage ich, nein, ich will ein bisschen was von dem jetzt anfangen zu leben, was er gedacht hat. Ich will arbeiten für ihn. Ich will aber auch die Ruhe mit ihm und ihn ganz bewusst einbeziehen in diese beiden Dinge. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und Abendmahl heißt jetzt für mich, ich darf mit meinem ganzen Leben bei Jesus ankommen, diesen ganzen Alltag, und ich darf seine Gegenwart erleben als ein Ort der Ruhe. Ich darf wissen, dass er sich um mich annimmt, dass er da ist, dass er mir, ich war, wie du es vorhin so schön gesagt hast, den Kelch reicht. Und damit nicht sagt, faulpört an die Arbeit, sondern sagt, komm doch zu mir, ich bin für dich da. Und wisst ihr, und vielleicht muss ich sagen, Jesus, es hat auch was mit Vergebung zu tun, bitte vergib mir, wo ich dieses Geschenk der Ruhe einfach verachtet habe aber nur für mich und mein Wohlbefinden missbraucht habe. Und es kann mir genauso zur Stärkung sein, Jesus, ich gehe morgen in diesen Alltagswelt hinein, ich gehe in meine Arbeit hinein. Und ich weiß, dass du da bist. Und ich will etwas von dem leben, das ich zu dir gehöre, damit deine Herrschaft auch dort sichtbar wird. Und dazu musst du mich stärken. Da brauche ich deinen Zuspruch. Da brauche ich die Nähe von dir.